0: E aí galera que torce pro tricolor mais querido do mundo. Meu nome é Mauro, eu tô aqui para mais um episódio do nosso podcast do São Paulo, né? E hoje eu vou falar sobre o possível plano e expectativas do São Paulo para 2020, né? Então, esse é um ano que eu espero que o podcast do São Paulo é, mantenha, porque ano passado eu fiz o primeiro episódio, o episódio piloto, porém é, não consegui dar continuidade foi um projeto que, que acabou dando certo devido a algumas outras coisas, mas esse ano tenho certeza que a gente vai emplacar junto com São Paulo e vai dar tudo certo, tá bom? Tenho fontes aí ó que eu falei hoje é, hoje não, eu falei recentemente nesse ano de 2020 e ele falou que esse ano vai, né? Então, eu não estava totalmente confiante, mas ele falou que vai. Então, vamos confiar no rapaz aí, né? O cara já, já ganhou muito título pelo São Paulo, então... Ele tem um pouco de experiência, né? Então, vamos ver. É, mas, enfim. Quero começar falando, né? 2020 do São Paulo, a gente já começa com uma incógnita que tá muito grande. Que é o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz assumiu o São Paulo... No ano passado, é, ele entrou pro lugar do Cuca, que desistiu do trabalho, né? É, devido, ele informou que não conseguiu colocar a filosofia dele e, e que achava melhor não dá para seguimento com o trabalho, né? E aí o Fernando Diniz foi é, integrado ao elenco do São Paulo, né? Como treinador, ele ficou como responsável ali de fazer o São Paulo. Brigar pela Libertadores, visto que o São Paulo no ano passado já não tinha muita expectativa de título, né? O Flamengo tava dando é, muitos passos à frente ali, em direção ao título e ali a briga já tava muito distante, o São Paulo tava brigando para se manter ali no G4 que depois virou um G5 e depois finalizou um G7, G6 ali então o São Paulo acabou brigando para ficar na Libertadores, foi o que restou pra gente, né? É... Comparado com o ano que o São Paulo teve, é um ano que, que foi muito conturbado, muita troca de treinador, né? É, a Libertadores até que saiu no lucro, mas é pouco para um time como o São Paulo, né? Mas o Diniz é um treinador jovem, tem apenas 45 anos, ele já teve algumas passagens, né? Eu estava dando uma olhada no, nos times em que ele passou e em algumas estatísticas. Então, é... O Diniz ele passou a ser treinador mais com mais afinco, podemos dizer, em 2016, né? Que ele treinou o Oeste, foi onde ele teve mais sequência de jogos. Então, em 2016, ele ficou como treinador do Oeste por 37 jogos, né? Teve oito vitórias, 17 empates e 12 derrotas. 17 empates para um time com todo respeito como o Oeste não vejo como um, um mau desempenho, né? Porém, ele teve pouquíssimas, derrotas, é, pouquíssimas vitórias, né? Oito vitórias para 12 derrotas é, é uma estatística até que meio que baixa, né? Logo depois, em 2018, ele assume o Atlético Paranaense, ficou 14 jogos no Atlético Paranaense e teve três vitórias três empates e oito derrotas. Então, é, já foi um desempenho num time de Série A, né? E aí foi um desempenho muito abaixo do esperado, visto que ele já tinha um perfil de um treinador ofensivo, que gostava de atacar, de pressionar o adversário, porém não conseguiu render bons frutos no Atlético Paranaense. Saiu do Atlético Paranaense e foi para o Fluminense, né? No Fluminense ele ficou é, 21 jogos, Teve sete vitórias, quatro empates e dez derrotas. Então, é, já foi outro desempenho muito abaixo do, do esperado. É, ele era bem visto por alguns repórteres né, de, de, do Rio de Janeiro, informando que o time jogava bem, mas o resultado não vinha e, e etc. Porém... É, para o Fluminense não, não era o que, que era necessário, até porque eles, quando o Diniz saiu, eles meio que estavam brigando para não cair, né? Então é, não foi um desempenho que se esperava do Diniz, que tem o famoso DNA ofensivo. né é, E aí, ainda em 2019, ele vem para o São Paulo. Ele teve 17 jogos pelo São Paulo, sendo oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. É, comparado com, com a questão de jogos, né, ele até que teve mais vitórias do que empates e derrotas, porém, ainda assim, é, como eu disse, né, o Diniz a gente estava esperando, é, pra, pelo menos a diretoria, né, informou que era um treinador que era muito ofensivo, que ia atacar muito. Em alguns jogos, é, o time não foi tão ofensivo quanto esperado, né, é, tanto que o São Paulo de 2019, não, não só por culpa do Diniz, né, foi um dos São Paulo's menos ofensivos e com a menor média de gols nos últimos anos. É... Em alguns jogos icônicos, ele teve algumas... uma vitória muito com um placar um pouco mais distante, que foi de São Paulo 3, Chapecoense 0. Teve duas derrotas por 3 a 0, sendo um clássico com o Palmeiras. Né? então ele, num jogo que o São Paulo jogou muito mal contra o Palmeiras e acabou perdendo de 3 a 0 e a retrospectiva dele em clássicos é... não dá pra ter muita coisa assim, né? ele teve essa derrota por 3x0 pro Palmeiras ganhou um clássico contra o Corinthians por 1 a 0 e empatou com o Santos né? do, do Paulo então é... ele teve uma vitória e um empate uma derrota, né? então não dá pra ter muito critério, claro que para a torcida o essencial era ganhar todos, né? Mas principalmente do Palmeiras, é, dentro do Allianz, um jogo muito difícil. É, mas a gente esperava que poderia ganhar esse jogo, né? É... E aí o Diniz, ele por enquanto está essa incógnita no São Paulo, né? É... A torcida não não é muito a favor do Diniz, pelo que dá para sentir nas redes sociais, né? Tipo Sempre tem uma desconfiança muito grande. Eu, particularmente, acho que ele não, não tem o, o currículo. né? Um cara que saiu do oeste e, e, e vai para um Atlético Paranaense, não vai bem. Vai para o Fluminense, não vai bem. Vai para um São Paulo, sabe? Tipo, é, a gente vê alguns outros treinadores que não tiveram essas oportunidades que o Diniz tem de assumir um clube de alto escalão, assim, mesmo tendo resultados negativos, sabe? É, então é estranho ver isso. Mas vamos ver o que, que ele pode fazer com o um elenco, que é basicamente. Ele já conseguiu né, conhecer o elenco, porque é basicamente o mesmo elenco do ano passado. Ele teve tempo para treinar agora, que parou, né, teve as férias, a temporada acabou, então ele teve tempo para estar tá mais próximo dos jogadores e vamos ver se ele consegue colocar esse DNA ofensivo que tanto prometem no Diniz, né? É, o São Paulo é, divulgou a lista de jogadores do Paulista, né? O São Paulo, esse ano, tem quatro competições para disputar. Então, o Paulista é o, é o, é o que está chegando agora. Eu, acho que, eu diria que o principal para o São Paulo, visto... É, a, a história que tem né é Libertadores mas o, um time grande tem que disputar e tentar ganhar todos que que joga né então todos os campeonatos que o São Paulo jogar ele tem que entrar para ganhar então o Paulista já começa agora o São Paulo já divulgou a lista dos inscritos né e para alguns foi uma surpresa o Jussilei não foi inscrito no Paulista né Jussilei é um jogador que que está no São Paulo há um tempo já é, infelizmente ele não consegue mais é, ter o, o mesmo desempenho que ele tinha antes quando ele chegou no São Paulo né? ele vem tendo atuações muito abaixo do esperado ele teve algumas oportunidades com o Cuca, teve outras oportunidades com o próprio Diniz mas ele não vem desempenhando o futebol que se espera né? eu acho que a, a um pouco da idade pesou para o Juscelê já e, e, e eu acho que ele é um volante muito lento, sabe, para o futebol que a gente tem hoje em dia, que é muito mais dinâmico, que a bola precisa correr rápido, é, então jogadores que, que são de classe, entre aspas, né, tipo o Ganso, o próprio Jussilei, que, que sabe dar um, um, uma distribuída no jogo, mas que é muito parado, não tem espaço nesse futebol de hoje em dia, sabe, tipo, eles precisavam, é, precisariam se adaptar ao estilo de futebol que a gente joga hoje em dia. E eles não se adaptaram e vão acabando perdendo as oportunidades, né? Então vamos lá. A lista dos jogadores inscritos, né? Foi é, os goleiros. Thiago Volpe, que foi, teve a compra definitiva. É, o que fez jus, né? Ele fez jus pelo, pelo que jogou em 2019. Então ele conseguiu, é, acho que, grande, grande parte dos, da responsabilidade de de a gente ter essa vaga para Libertadores em 2020 vai para conta do Thiago Vulpe porque que ele pegou no, no brasileiro especificamente ele ele começou mal o ano né é, mas aí quando chegou o mata-mata eu acho que ele se destacou não não vejo ele culpado na na eliminação para o Corinthians vejo ele muito culpado é, muito responsável não culpado seria a palavra certa mas responsável pela classificação pela semifinal porque pegou um pênalti é, e depois teve ótimas partidas em que fez excelentes defesas. Um goleiro que passou segurança para a torcida do São Paulo, que era algo que a gente não tinha né? visto que a gente já teve Denis, já teve Sidão, é, já teve o, o próprio Jean, que estava aí há um tempo atrás, não deu nenhuma confiança né? e que não faz mais parte dos planos do São Paulo devido ao que ele fez. Né? Acho que, que basicamente. Quem acompanha não só futebol, mas jornal em si sabe a atrocidade que o Jean fez, e aqui nem é o, o que a gente quer falar sobre isso, né? Não, acho que não vem ao caso falar sobre a gente tá para falar de São Paulo. Esse, esse caso do Jean é algo à parte, então acho que não vem ficar comentando muito. Mas então, além do Thiago Volpe, é, Lucas Perry e o Thiago Couto ficaram como os goleiros inscritos para o Paulista. É, provavelmente a maioria dos jogos serão feitos pelo Thiago Volpe, né? É, o que não é surpresa, foi contratado, vai, provavelmente vai jogar a maioria dos jogos. É, os laterais, foi o Juan Fran, Daniel Alves, que tá como lateral na relação, mas muito provável vai jogar como meia, né? É, ele veio para fazer essa função e provavelmente o Diniz não vai querer tirar ele dessa função de meia. É, o Igor Vinícius, que desde que o Daniel Alves chegou no São Paulo, vem jogando muito bem. É, acho que é, ele teve ótimas partidas desde a da, da, da chegada do Daniel Alves, né? Acho que ele veio aprendendo bastante e, e vem numa boa linha evolutiva. O Reinaldo, que é um... É um lateral que quando joga sério e que ano passado fez uma temporada muito boa, né, com atuações bem importantes é, pode ser mais um do, uma das peças chaves nesse elenco em 2020 e o Léo os zagueiros Bruno Alves outro que ano passado jogou muito bem né, é, acho que foi esperado visto o que ele vem jogando né, desde que, que começou a ser titular no São Paulo o Arboleda, que teve aquela situação chata da camisa do Palmeiras, né? É, o Lugano, eu entendi que o Lugano meio que colocou panos quentes. E eu entendo, acho que, a, a parte do Lugano em fazer isso. Porque o São Paulo não tem dinheiro, né? Senão, teria feito contratações e, 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 e etc. Então, acho que na qualidade do Arboleda, por mais que a torcida não, não apoie muito ele ter continuado no São Paulo... A gente não ia alcançar, entendeu? Um, um jogador que fosse nesse nível do Arboleda e nessa qualidade. Então, acho que o Lugano preferiu assumiu, né? Falou: olha, foi um erro que ele fez, foi uma burrada, né? Mas é, a gente vai punir ele e ele vai manter, vai continuar aí. Rolou alguns boatos que ele poderia sair. É, um do, dos destinos que foi especulado era até o, o Grêmio, porém, nada fechado, nada concreto até agora. É o Diego, que é o garoto da base. E o Anderson Martins, né? Na, na volância a gente tem o Luan. O Tietchan, que eu tenho uma coisa para apontar sobre o Tietchan, E mais para frente a gente vai falar sobre isso. E o Lisieiro. Acho que o Lisieiro jogou bem. Não se machucou tanto na temporada passada. Depois, principalmente na reta final, quando a gente mais precisou dele. E os meias serão Hernanes e Vitor Bueno. Hernanes que ano passado a gente esperava muito dele. Ele, ele mesmo acho que sabe que, que ficou devendo. É, inclusive treinou muito, postou algumas fotos e stories dele treinando, puxando pesado mesmo para tentar vir bem nesse ano de 2020. E o Vitor Bueno que foi comprado em definitivo pelo São Paulo no lugar do Raniel. O Raniel foi uma aposta do São Paulo né? veio do Cruzeiro não jogou bem no São Paulo né? fez partidas totalmente estranhas e, e ele não acho que o, o ataque do São Paulo no ano passado não foi bom e uma das coisas bizarras sabe, que passou ali foi o Raniel então foi para o Santos na troca com o Vitor Bueno não vai fazer falta eu acho para o São Paulo pode ser que ele, que ele queime a minha, a minha língua e jogue muito no Santos pode ser mas eu acho que o Vitor Bueno, principalmente pelo que jogou pelo São Paulo no final do Campeonato Brasileiro, mereceu ser, ser contratado em definitivo também. É, e os atacantes ficam o Alexandre Pato, Pablo, Elinho, que em alguns treinos do São Paulo nesse começo de temporada se destacou bastante, o Diniz elogiou bastante a postura dele e disse que ele voltou muito bem e, e, e que é uma das apostas dele para 2020. O Everton... Toró e o Brenner, que voltou de empréstimo do Fluminense, né, então esses são os atacantes é... depois eu quero falar um pouco do Pato mas aparentemente, esse é o time, o São Paulo não, não consegue mais mexer em nenhum desses 23 jogadores, né, a gente já tá no dia 22 então é... Provavelmente já tem jogo hoje contra o Água Santa de noite, então não, não, não tem possibilidade de trocar mais o, o, esse, esses 23 jogadores que estão inscritos. É, acho que o São Paulo nesse Paulista... Bem, aquela, aquela primeira fase é mais do que obrigação né, de, de jogar bem, de fazer bons resultados, e é onde o bicho pega quando começa os clássicos. Né? Então o São Paulo já vai ter alguns clássicos né, já no, nesse começo de Paulista, Acho que é bom pra, sabe, se perder já é bom para já acordar logo, ver o que tá errado, mexer e se ganhar, é, apostar no que deu certo nos clássicos, sabe? Tipo, vão ser jogos que é ali é onde é, realmente o elenco é testado e o treino que o, que o treinador faz é testado, é tudo postar prova ali. Bem, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora de... O São Paulo não fez muitas contratações, né? Foi o Thiago Volpe e o Vitor Bueno, basicamente, de, de contratações relevantes para o São Paulo. Mas está rolando um boato do Irturbe, né? É, ele é um jogador que atualmente está no Nampumas, né? um time do México. É, ele tem 26 anos, eu estava vendo algumas alguns lances dele, ele é um atacante, né? Que pode jogar como ponta esquerda, ponta direita e, e ponta de lança, né? como um atacante mesmo ali no meio. E, bom, é um atacante que ele não, não, não tem muitos gols, né? Tipo, eu não entendo o São Paulo vindo de, de, do ano passado de um time que não fazia gol, tentar apostar num cara como esse, sabe? Eu vi aqui que a melhor temporada dele foi no próprio Unam Pumas, foram 58 jogos, 10 gols e 7 assistências. É, um, 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 ele já foi um jogador da Roma, ficou 68 jogos na Roma, cinco gols e cinco assistências. Né? Ele está no Nampumas desde 2018. Então, eu não sei se vale a pena investir num jogador desse, ainda mais para o São Paulo, que não tem, não tem muito dinheiro e eu não sei se vale a pena apostar num jogador assim. Uma parte da torcida está otimista com essa contratação e a outra parte está meio que duvidando. Né? Acho que com todas as contratações que o São Paulo fez é, durante o, o ano, né, é, não só o ano passado, mas outras, né, outras contratações, a gente fica meio que apreensivo, né, quando vem um cara com, né, a gente já veio de contratações bizarras como o Cinturion, Pacotão do do JJ, né, então é, é meio bizarro. Eu particularmente não acredito muito que o Iturbe vai ser o que vai fazer o São Paulo. É, meu Deus do céu, sabe, jogar muita bola, ainda mais sendo um jogador que provavelmente é caro, acho que talvez apostar em alguém da base seria melhor do que tentar trazer esse jogador, mas vamos ver, né, aparentemente as negociações, a última coisa que eu vi era que as negociações avançaram um pouco, então vamos ver, né, não dá pra ter muita noção até o cara vir e jogar bola, né, mas sendo bem sincero da minha parte eu não tenho muitas esperanças que o YouTube vai ser o salvador do São Paulo é... bom, falando um pouco de desempenho né? a gente tem o desempenho do ano passado e como eu falei que precisava falar do Pato é, o Pato é um jogador que recentemente na rede social vem falando que está treinando forte é... no último treino coletivo que teve do São Paulo antes do jogo de hoje o Diniz ficou muito tempo conversando com ele, segundo alguns registros dos jornalistas que acompanharam os treinos. Então, assim, dá para dizer que ele tá empenhado, ele quer jogar bola. Nos jogos amistosos que o São Paulo teve, ele não foi o titular, né? O Elinho ficou como titular e ele entrou no segundo tempo, o Pato. É, e o Pato. Bom, não é, é, é meio difícil falar do Pato, né? Ele meio que é uma eterna promessa né do nosso futebol, é, porém ele teve uma passagem muito boa no São Paulo, que foi a temporada de 2015, que ele jogou muito bem pelo São Paulo, foi o artilheiro do time e conseguiu jogar o que, o que era esperado dele, né? Foi uma temporada que ele conseguiu meio que se recuperar, né? Depois daquilo que aconteceu, que ele saiu do Corinthians e, e veio para o São Paulo. Então, foi... Eu acho que a torcida do São Paulo espera esse pato, sabe? Aquele pato que se movimenta, que recebe a bola, que joga um pouco mais na ponta ali, puxando para o meio. É... Porém, eu não sei se o Diniz espera esse tipo de jogador, né? Então, não dá para saber o que, que o São Paulo espera do Pato e o que, que o Diniz, principalmente, espera do Pato. É... Eu estava vendo aqui algumas estatísticas. A melhor temporada do Pato, até hoje, como jogador em si, foi pelo Milan. Ele teve 150 jogos, 63 gols, 18 assistências. Foi assim que ele saiu, né? Ele saiu um garoto do Internacional e foi para o Milan. Ficou lá de 2008 até 2013, e aí em 2013 ele foi para o Corinthians, né? No Milan ele teve muitas lesões, então isso atrapalhou bastante a carreira do Pato no Milan. Foi para o Corinthians, se recuperou fisicamente, é, não conseguiu jogar muito bem o que se esperava dele, principalmente depois daquele lance polêmico contra o Grêmio, e foi e veio para o São Paulo, né? No São Paulo ele tem 92 jogos, 28 gols e 13 assistências. É, no ano passado, o ano passado do Pato foi um ano muito abaixo do esperado. Ele teve só 5 gols e nenhuma assistência. Então, é, a minha opinião sobre o Pato é que se ele quiser jogar bola, se ele não focar em... em sabe É porque o, o Pato é, é um... Ele, ele fica muito focado no extra, sabe? No fora do que é o campo. Então, eu acho que ele... É, isso dele só tá registrando que tá treinando, falando com o torcedor que não, que ele tá se dedicando, que ele quer jogar, que ele quer fazer. Eu acho que isso não é o que o cara precisa fazer agora, sabe? Meu, vai treinar, faz o seu treino, se dedica, faz gol, se movimenta, faz finalização, faz gol de cabeça no treino, se esforça. E aí, com o tempo você vai ter os jogos e aí você demonstra tudo o que você treinou, né? Eu acho que o futebol, o treino, é o que vai fazer o cara chegar no, 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 no jogo em si e decidir. A gente vê aí, o, por exemplo, claro, dadas as devidas proporções, né? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um cara que treina, que se dedica e que chega no jogo e ele faz gol, entendeu? Então, acho que é isso. Eu Acho que ele tem que desfocar disso, de... De namoro, de, de Silvio Santos lá, e focar no futebol dele, sabe? Não foca em rede social, sabe? Talvez até fica fora um pouco da rede social, deixa outra pessoa administrar ali, só postar a foto dele no treino e pronto. E foca no treino, sabe? Não foca em. Porque acho que ele meio que joga contra ele mesmo quando ele faz isso. Tipo, ele fala, não, tô me dedicando, vou jogar. Se chega no jogo e ele. A bola chega nele, né? Porque o, o jogador ele tem muito do psicológico. Então, a bola chegou nele. Deu aquela furada, o psicológico já... Pum, vai pro espaço. Então, acho que ele precisava não colocar tanta pressão nele mesmo. Ele tá colocando muita pressão nele mesmo, sabe? É um novo ano. Acho que a pressão agora é mais focada na diretoria, no Leco e no Diniz, do que no Pato, sabe? Tipo, Ainda teve outras situações. O Arboleda aí, essa situação do Arboleda. Então... Ele está trazendo para ele uma coisa que é desnecessária, sabe? Mas vamos esperar, né? Eu acho que ele é um jogador diferenciado e se ele quiser, ele pode sim fazer uma ótima temporada. O outro assunto que eu preciso falar é do Chichí. É, saiu aí um assunto que o Dynamo Kiev, que era onde o Chichí estava, fez um pedido para a FIFA, né? Porque o São Paulo ainda não pagou o valor é, completo do Chichí. A venda foi de 22 milhões e o Dinamo cobra, né, desde novembro do ano passado, o valor para o São Paulo. E o São Paulo não se pronunciou. Então o Dinamo QVC, é é, é, agora em janeiro, foi fazer um pedido para a FIFA, para o São Paulo fazer o pagamento desse valor. Isso eu acho que é mais uma coisa que mostra, né, foi, foi informado, divulgado alguns números, que o São Paulo não estava conseguindo pagar o valor do Dani Alves e aí foi foi informado um, um, uma parceria para o Danzon lá fazer o pagamento do Daniel Alves e agora tem isso do do Tietê é, acho que é um mostra muito do que é essa gestão do São Paulo gastando o que não tem e empurrando com a barriga e, e, e na esperança de alguma coisa dar certa e vir algum título se for ver pela questão econômica talvez a Copa do Brasil fosse mais interessante para o São Paulo focado do que uma própria Libertadores, embora, claro, tem toda a mística da Libertadores, e eu acho que a torcida vai querer acompanhar mais o São Paulo na Libertadores do que na Copa do Brasil, mas em questão de valor, é... a Copa do Brasil paga mais do que a Libertadores. Para um time endividado como o São Paulo, eu acho que. O São Paulo não pode não ganhar um título esse ano, ele tem que entrar para ganhar um título. Se ele não ganhar um título, ele precisa, ele vai precisar vender muitos jogadores. Então, acho que o São Paulo precisa focar nisso, entendeu? Precisa urgentemente arrumar um jeito de fazer dinheiro. Se não fazer dinheiro, o São Paulo vai acabar entrando num déficit muito grande de de valor e aí, bem, aí a gente vai precisar de algum milagre, né? Mas vamos ver. Ainda o São Paulo, aparentemente, pelo que eu pesquisei, ele não fez nenhum pronunciamento sobre essa cobrança do Dínamo. É... E vamos ver se vai aparecer como pagar o, o que resta do Tietchan. O São Paulo hoje joga contra o Água Santa, né como eu informei pela primeira rodada do Paulista. E a possível escalação do São Paulo para esse jogo é Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, até aí é meio que basicamente o time que encerrou 2019, Cheche, -che, Dani Alves e Hernanes. O Hernanes vem treinando muito bem pelo que está que saindo da, de notícia, né, dos jornalistas que acompanham e dos repórteres que acompanham o, o treino. E, bem, a gente espera que ele faça uma boa temporada, né? Então ele vem jogando muito bem nos treinos e acho que se ele realmente é claro, essa é uma possível escalação, tá? Não é escalação divulgada do jogo, até porque eu tô fazendo essa, essa gravação do podcast bem antes do, do, do jogo. Agora é, é basicamente de madrugada, então é, a gente precisa esperar a escalação oficial, mas só dele já estar tá ali entre os possíveis, né? Porque essa escalação é baseada um pouco nos últimos treinos que teve. É, já é ótimo, já mostra que o Hernanes vem numa boa linha evolutiva, né? Vitor Bueno, Elinho, Pato ou Pablo? Na possível escalação que saiu, o Pato está disputando com o Pablo para ser centroavante, né? E aí parece que o Elinho, pelo que vem treinando, pode acabar sendo titular nessa primeira rodada. É, eu não sei muito o que esperar do Elinho, tá? Acho que é um jogador que fez uma boa partida contra o Flamengo e desde então não vem jogando o que a gente espera, né? Mas o Diniz quer apostar nele e, bom, a gente tem que esperar para ver o que ele vai jogar em 2020. O que, é, o que é esperado do São Paulo nesse ano, né? Acho que é o que a maioria dos torcedores se perguntam. Bom, o São Paulo vai ter um ano muito difícil. Acho que, que precisa realmente... Vai precisar compensar muito na raça o que não tem de gestão e o que não tem de, de preparo, sabe? O São Paulo não é o elenco mais preparado, eu acho, para disputar um título. É um elenco que vem a trancos e barrancos e tipo, é um apanhado de jogadores que, que a gente conseguiu trazer. Alguns de ótima qualidade, como Dani Alves, Hernandes, o próprio Pato, é, e o Volpe, que veio dando certo, né? porém, é, acho que alguns deles são meio que medalhões ainda, sabe, tipo, é, é meio cedo para falar qualquer coisa, mas acho que outros times estão mais preparados, sabe, para disputar títulos, é, sendo realista, tá gente, eu sou São Paulino também, mas a gente precisa ser realista com que, qualquer é situação do São Paulo atual, então é um elenco que, que é o mesmo basicamente do ano passado, é, eu acho que o que pode fazer um diferencial para o São Paulo é, se realmente esse possível DNA do Diniz ofensivo funcionar, é, o, o time preparado e treinado pode acabar surpreendendo, por que não? Né? É, então, bom, a gente precisa ver se vai fazer um, um bom campeonato. Libertadores, eu acho que o grupo que o São Paulo caiu, embora seja um grupo difícil, é, eu acho que quando for entrar, por exemplo, o um São Paulo e River. É, acho que cai um pouco de lado isso de preparo do elenco e etc, e a torcida acompanha o time e aí acho que pode acabar fazendo um bom jogo né, contra, contra o River, que eu acho que é o principal adversário que vai ter na fase de grupos é, da Libertadores, mas já nas outras partes oitavas, é, muito se espera do São Paulo, aquilo que o São Paulo fez com, com a época que estava o Calieri, né no time que é bom não era um time muito bom, mas compensava na raça, jogava bola, e aí foi passando, 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 quando o Viu estava na semifinal. Então muito se espera disso desse São Paulo, sabe? Tipo um time que, embora não seja o time mais preparado é, né, em questão de gestão, em questão de incorporação financeira, é, eu acho que se compensar na vontade, e, e se esses jogadores que a gente tem de nome conseguir jogar o que eles sabem, eu acho que dá pra tentar briscar. Sabe, o São Paulo precisa de um título. Acho que esse ano é o ano que o São Paulo precisa de um título. Seja um paulista, uma Copa do Brasil, um brasileiro eu acho um pouco mais difícil, ou até uma Libertadores, sabe? Tipo, é, eu acho que a Libertadores... É mais fácil o São Paulo conseguir chegar numa final de uma Libertadores do que ser um campeão brasileiro pela questão do elenco, eu acho. Então... Eu acho que o São Paulo precisa focar em um título, sabe? Já vem no Paulista, jogando o que precisa jogar, indo pra cima, tentando o título. Não pensa na Libertadores só. Pensa, meu, é um jogo, eu vou entrar pra ganhar. Eu acho que o São Paulo precisa ter essa, essa, essa responsabilidade e esse pensamento, que tipo, não dá pra errar mais, sabe? Não dá pra errar mais, o time tem que entrar preparado. E se entrar com esse, com esse pensamento e ter essa... essa esse preparo né, de treino e, e do elenco dá para dá esperar alguma coisa assim, eu acho, desse time é, pelo menos algum título né ano passado bateu na trave na final, acho que é, a final contra o Corinthians foi desatenção total do time ali naquele gol que a gente tomou mas eu acho que se tivesse jogado é, mais atento, principalmente naqueles últimos lances do segundo tempo é, poderia sim ter bliscado aquele título do Paulista, eu acho. Então, eu acho que esse ano o time vai estar tá mais preparado e, e dá para tentar disputar sim um título. né dessas Chegou no mata-mata, é jogo, é jogo, entendeu? E, claro, tem esse peso do, como eu falei, da preparação e, e, e da renda, mas é, ali é 11 contra 11, é quem quiser mais e, e, e é isso. É. Eu acho que vexame. Eu acho que esse ano o São Paulo não tem possibilidade, até por ter jogadores muito bons no elenco, né? Então eu acho que é meio difícil do São Paulo, sei lá, brigar para não cair no brasileiro, é, ou até cair. Acho um pouco provável, não gosto nem de, de cogitar esse tipo de possibilidade, mas acho muito difícil. O título, acho que dá para tentar bliscar algum, e como sair do vermelho, a gente vai precisar. É, Apostar nos jogadores da base. O próprio Elinho, que está treinando aí, igual um leão, né? Como falam, espero que ele não seja um leão de treino, tem que conseguir fazer boas partidas para, sei lá, possivelmente sair no final do ano. É, o Anthony e o Igor Gomes, que não estão relacionados para o Paulista, mas que podem né, é, fazer boas partidas na Copa do Brasil, na Libertadores e, e jogar bem, né? E aí acabar sendo negociados o próprio lisieiro, então acho que o São Paulo vai precisar apostar nisso, porque os outros jogadores o Hernanes não sai, eu acho eu acho que ele encerra no São Paulo o pato também, e o Daniel Alves também acho que não né porque são jogadores que poderiam dar uma renda maior para o São Paulo, então é, tem que apostar que a, que esses garotos que que vão iniciar agora esse ano e que que se destacaram né como o próprio. Igor Gomes e o Anthony se, se destacaram, é, precisam voltar bem nesse ano de novo para que o São Paulo conseguir bliscar um título com boas atuações desses garotos, a gente consiga vender eles e melhorar essa, essa maré que a gente está de, de ficar um time totalmente endividado. Né? Bom, mas é isso, me digam aí o que vocês esperam do São Paulo nesse ano de 2020. Eu acho que é, provavelmente vai ter um outro podcast após o jogo contra o Água Santa para falar como que foi, como que se comportou o time e, e atuações. É, eu espero um feedback, né? como é o primeiro podcast do ano. Eu espero um feedback referente ao que vocês acharam desse primeiro, desse primeiro podcast do ano, do formato. Das informações, é, da gravação em si. E, bom, é isso. Vamos torcer para com que o Tricolor consiga se desempenhar muito bem nesse ano e que seja um ano de muitos títulos para gente. Tá ok? Vamos, São Paulo!